0: Kurze Info vorab. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig darüber, wie man neue Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Und weil gerade zum Beispiel auch im Mittelstand Liquidität eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg ist, möchten wir in dieser Woche auf unseren Werbepartner hinweisen. Es geht um das Berliner fintech moss bei MOSS erhaltet ihr als Unternehmen Firmenkreditkarten mit zehnmal höheren Limits ähm, als bei eurer typischen Hausbank. Das sind bis zu 750.000 Euro. Was ist da so ein typischer Anwendungsfall? Gerade so im Marketing kennt man das, wenn die Kampagnen auf den einschlägigen Plattformen vielleicht nicht mehr laufen, weil das Kreditkartenlimit erschöpft wurde. Das alles könnt ihr mit MOSS deutlich besser machen, sodass keine Transaktion mehr abgelehnt wird. Ähm, ja, darüber hinaus könnt ihr mit MOSS auch alle Ausgaben an einem Ort managen und könnt damit so eure Controlling- und Buchhaltungsaufgaben dramatisch reduzieren. Und wer möchte das nicht? So, äh, an dieser Stelle, also sei euch MOSS empfohlen und mit dem Gutscheincode Erik, Erik mit K geschrieben, das wisst ihr aber, da könnt ihr MOSS jetzt zwei Monate kostenlos nutzen. Mehr Informationen findet ihr auf getmos.com erik. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder mit dem großartigen Rainer Berg. Herzlich willkommen. Ja, äh, vielen Dank, äh, dass du mich hier als Gast äh, wieder dabei sein lässt. Die, die Vorstellung äh, können wir uns sparen. Alle haben noch die Folge 110 aus dem September des letzten Jahres gut in Erinnerung. Äh, sag vielleicht noch mal ganz kurz äh, für
1: diejenigen, die jetzt nicht zurückspulen wollen, was ist nochmal deine Rolle und worüber wollen wir gleich sprechen? Ja, also ich bin ähm, Operating Partner bei Project A. Project A ist ein Venture Capitalist ähm, hier aus Berlin, weltweit unterwegs, äh, mit Schwerpunkt auf Europa, investieren in sehr viele unterschiedliche Dinge, findet man alles auf unserer Webseite. Ein Operating Partner hält beim VC im Grunde genommen äh, oder versucht, die Unternehmen dabei, äh, in die investiert wurde, zu unterstützen, dabei die richtigen operativen Dinge zu tun, wie der Name vielleicht auch so ein bisschen sagt. Das Project A-Modell ist ein bisschen speziell. Im Gegensatz zu einem normalen VC haben wir ähm, gut 100 operative Leute an Bord, die wie eine Digitalagentur ähm, exklusiv die Investments unterstützen. Wir machen das zu einem Preispunkt, der unter unseren Selbstkosten liegt. Ähm, wir verdienen damit kein Geld, sondern wir machen das, damit unsere Investments äh, besser und erfolgreicher werden. Das wird subventioniert aus der Management-Fee. Meine Aufgabe als Operating Partner ist, diese operative Mannschaft zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass das funktioniert, dass die Qualität stimmt, dass sie alle was zu tun haben und dass sie die richtigen Dinge tun. Genau. Und deshalb ist auch unser Thema von heute, so wie ich mir das notiert habe, Talent Acquisition 2022, für mich immer ein wichtiges Thema. Wir haben zwar Leute dafür, die auch spezialisiert sind, die können das alle besser als ich natürlich, aber Leute zu hiren, immer die richtigen Talente zu finden und dann auch zu halten ist, Immer ein Top-Thema für mich in meiner Rolle und ist auch immer ein Top-Thema für uns als Project A, als operativer VC, weil wir unsere 50 plus aktiven Companies, in die wir investiert sind, auch bei dem Thema massiv unterstützen. Das ist einer der wichtigsten Supportbereiche. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz gutes Thema, um da heute mal drüber zu sprechen. Und mit diesem Glauben bist du nicht alleine, sondern ich bin auch der festen Überzeugung,
0: zwei Dinge. Das erste, ähm Project A und die ähm, die Situation, in die ihr reingeht äh, oder wofür ihr und auch viele eurer Kollegen stehen aus meiner Meinung, ist für so einen Transformations, Marketing Transformation Podcast zentral, weil meine Erfahrung sagt, dass man bei euch, bei euren Beteiligungen, bei eurer Herangehensweise die richtungsweisenden Veränderungen und Verbesserungen feststellen kann, die in ein bestehendes System reingetragen werden. Also wir sprechen ja oft von der Disruption, aber ihr werdet ja nicht dadurch groß, indem ihr einfach die Fehler der Vergangenheit wiederholt oder die, die Ineffizienzen der Vergangenheit wiederholt, sondern indem ihr einfach neue Dinge äh, reinbringt und die er teilweise verprobt, aber auch äh, konsequent anwendet und, und verbessert. Und in unseren Gesprächen, also in unserem letzten Gespräch, aber auch in vielen Gesprächen, die ich immer sehr schätze mit dir, äh, über das wie macht man das eigentlich oder was sind zum Beispiel die größten Restriktionen? Also was sind zum Beispiel die größten Hürden, um A, ein System zu verändern? Also das ist ja nicht nur für für Startups relevant, sondern auch für bestehende äh, große äh, Unternehmen, die vielleicht schon viel Marktanteile haben. Und bei diesen Restriktionen ist ganz oft der Zugang zu Talenten oder Talente zu binden und weiterzuentwickeln. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, ist eines der, der größten Hebel oder im negativen Sinne, wenn man es nicht richtig gut hinkriegt, einer der größten äh, Bremser oder vermutlich auch Pfade, die zum Misserfolg führen müssen, wenn man, wenn man diese Wertschöpfungsfunktion, Talent zu gewinnen,
1: zu verbessern, zu halten, nicht ausreichend gut macht. Haben wir da einen Konsens? Ja, absolut. Also ich würde sogar noch weitergehen. Es ist ja, darf man nicht vergessen, Modernes Unternehmen hat ein Asset. Das sind Leute. Also das ist ja nicht mehr vergleichbar mit allen, mit, mit allem, was man so an erfolgreichen guten großen Firmen in der Vergangenheit gesehen hat. Die haben ja in der Regel gelebt von, also von Assets. Also das waren teilweise einfach Produktionsstätten, Rohmaterialien, fertige Güter und so weiter. Also da da war, da steckte der Wert in Dingen. Hm. Äh, moderne, äh, digitale Firma und alle, die das äh, vielleicht dann irgendwann auch werden wollen, bei denen ist am Ende der Wert, der Firma steckt in den Leuten, das ist kein Blabla, -Bla, sondern äh, was hm. anderes hat man ja im Grunde genommen. also ja, man hat vielleicht noch die Schuhe, die man verkauft oder so. Ne? Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du halt äh, wächst über sehr gute, sehr, sehr gute Leute, die dich in den modernsten Themen, in, auf die modernsten, mit den modernsten Methoden halt weiterbringen. Und ähm, das ist das wichtigste Asset, das du hast. Interessanterweise ist trotzdem der HR und Telenec, also dieser gesamte People-Bereich, glaube ich, bei vielen Firmen immer noch. Ich weiß nicht, ob es ein blinder Fleck ist, ich glaube das nicht mehr, aber ich glaube, wenn man mal so in den in vielen Firmen, so die sich so den, den die Wertschätzung der Leute, die das treiben und die das verantworten, anguckt in der Firma, dann steht das immer noch ein ganz weites Stück hinten dran, hinter einem CTO, einem CMO und so weiter. Aber im Grunde genommen sind das die Leute, die ein wichtigstes Asset einfach äh, nicht nur verwalten, sondern idealerweise auch weiterentwickeln, ähm, auch wenn es natürlich eine Teamaufgabe ist. Und äh, ja, absolut, haben wir Konsens. Ähm, ja. Top Thema. Ich lasse mich von deiner von
0: deiner Begeisterung anstecken. Ich würde sogar behaupten, neben diesen diesen Non-Tangible Assets, ne, also alles was, was eben de, de facto ähm, Vermögenswerte sind, ähm, die nicht nicht also klassische Anlagevermögen äh, sind, ähm, früher hätte mir gesagt, okay, die größten Non-Tangible Assets sind dann noch IPs, ne, Patente, Marken, ja, genau. so was. Ich würde heute behaupten, dass es gute Proxys gibt, dass ähm, diese, diese Non-Tangible Assets in Form von Humanressourcen ähm, mindestens auf dem gleichen Niveau sind wie IPs, also gerade so im Consumer- und im marketing -Bereich, mhm. weil die Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist und die Halbwertszeit von, von Verfahren und von, 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 von Marken eine ganz andere ist als noch vor, vor 50 Jahren. Und mein dichtester Proxy wäre ähm, die Börse, weil heute, es gab schon immer, ne, dass wenn ein CFO von einem DAX-Unternehmen irgendwie kommt oder weggeht, dass dann irgendwie der Kurs schwankt, so. Das ist klassisches panik ja. oder, oder positives Signal. Ähm, heute ist das so, wenn ein Produktchef eines, ähm, you name it, ne, eines, ähm, ein, einer Plattform, ähm, eines, eines, äh, eines, eines, Mischunternehmens, also jetzt, ich meine jetzt Apple, ähm, <lacht> <da eine Veränderung, lacht> wenn es da Veränderung, also, ne, Plattformen und Hardwarehersteller und Marke, aber wenn da eine Veränderung stattfindet, hat das direkt eine Auswirkung auf den, auf den, auf den Börsenkurs, ähm, ja, während ich würde unterstellen, der CFO bei Apple ist vermutlich nicht so wert. Aber anderes <lacht> Thema, ich bin jetzt begeistert dafür, dass HR die unterschätzte ähm, Disziplin ist, die wirklich für den Erfolg sein kann. Und das betrifft, geht auch natürlich weit über Marketing hinaus. Ne? Das merkt man ja. auch im Marketing, aber in
1: fast allen Bereichen, oder? Ja, und Marketing spielt also nicht nur als Kunde, sondern eben auch als, äh, ja, als Erfolgstreiber hier natürlich eine Rolle. Also Marketing, ähm, alles, was man, alles, was man im Marketing nutzt, um äh, Kunden zu gewinnen, kann man Marketing im Grunde genommen auch dafür nutzen, äh, gute Mitarbeiter zu äh, gewinnen. Und das sollte man auch tun. Bis, also von Kanälen bis rein in Methodik, äh, Attributionen ähm, und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns gleich gleich
0: ähm, mal so so richtig einsteigen. Und ähm, mich interessiert natürlich so zwei Dinge: a) über welche, was ist so deiner Beobachtung nach die die Jobs, die am wichtigsten oder vielleicht auch am schwersten zu besetzen sind. Mhm. Ähm, im zweiten Teil des Gesprächs würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was man, was man, was so Maßnahmen, Taktiken sind, um, um um da besser voranzukommen. Aber mich würde auch so interessieren, was aus deiner aus deiner Sicht so nach unserem letzten Gespräch sich auf dem auf dem Markt äh, getan hat. Ist es äh, gibt es irgendwelche Hoffnungszeichen? Gibt es irgendetwas, äh, dass dieser dieser War for Talent sich irgendwie entspannt oder wird es am Ende gar noch schlimmer? Ich ahne schon ja. deine Antwort.
1: Ja, genau. Also da fange ich quasi mal mit dem größeren Bild an. Äh, nein, <lacht> gibt es keinerlei Hoffnung. Ähm, es gibt im Grunde genommen so vier, fünf, sechs Effekte und äh, davon ist eigentlich kaum etwas, äh, also es ist alles positiv, aber mhm. es ist nicht positiv aus Sicht der Unternehmen für den für den Jobmarkt. Äh, es hat sich jetzt nicht in den Employermarkt gedreht oder so, überhaupt nicht. Mhm. Das sehen wir. Wir sehen, wenn wir über digitale Rollen sprechen, wenn wir über digitales Marketing und aber auch andere digitale Rollen sprechen, wir sehen, dass es immer mehr Startups gibt, also es gibt immer mehr junge Leute, die ähm, ihr Herz in die Hand nehmen und losgehen und etwas gründen und es gibt ja auch immer mehr Geld in immer mehr VCs, die das Allozie Geld allozieren müssen. Das heißt also, die Zahl der Startups wächst und damit natürlich die äh, der, der, der Bedarf äh, nach entsprechenden Rollen. Die Startups selber wachsen und äh, die wachsen massiv und ich meine, wir haben alle mitbekommen, was alles für tolle große Runden es gegeben hat und was es für <lacht> sehr große Hiring-Programme gibt äh, bei vielen Firmen in Berlin, in Hamburg, äh, äh, überall in Europa. Äh, und diese wachsenden Startups, ja, die brauchen halt Leute und die äh, zahlen denen gutes Geld. Die Startups bekommen alle immer mehr Geld, also die Runden werden immer größer. Das heißt, mehr Startups, größere Startups, die mehr Geld haben. Und in dieses, in diese, in dieses, in dieses dreifache Wachstum, das alles bedeutet, es wird sich immer mehr gestritten um die Talente, die es gibt, kommen dann eben auch alle anderen, die sich digital transformieren wollen und brauchen eben eigentlich auch genau diese Leute. Und mhm. äh, da sitzt man dann halt und hat leider nur eine begrenzte Zahl von Talenten, um die man sich dann da halt entsprechend dann streitet oder über äh, um die man bietet. Es gibt vielleicht einen einzigen Effekt, der, das, der so ein bisschen dagegen steht, das ist, es wachsen natürlich immer mehr Leute in den Markt rein Plus, man könnte vielleicht noch sagen, manche digitale Bereiche werden auch mehr Commodity, als sie das vielleicht noch vor vier, fünf, sechs Jahren waren. Mhm. Aber der Effekt ist am Ende dann doch irgendwie gar nicht so intensiv, wie man sich das noch vor wenigen Jahren gedacht hat, als man schon davon gesprochen hat. Marketing, das läuft in Zukunft alles vollautomatisiert. Selber gibt es ja auch große Scale-Ups, die mittlerweile eigentlich vollautomatisiert im Marketing sein wollten. Das ist dann am Ende dann jetzt ja doch nicht so, so sind. Ne? Aber mhm. im Grunde genommen äh, ist auch das begrenzt. Ähm, nee, also der War for Talent, man sagt ja immer so schön, jedes Phänomen, bei dem man sagt, das kommt, das kommt später als gedacht, aber dann mit mehr Wucht als, als, als erhofft oder gedacht. Und mhm. das sehen wir ja auch, der kam später, als man es eigentlich so vermutet hat, aber spätestens jetzt, 2021 und 2022 wird es kein bisschen besser, ähm, ist der Markt heißer als je zuvor, ähm, ja und das hat einen hat riesen Einfluss auf die Gehälter auf die äh, auf die Häufigkeit der Wechsel von äh, von jungen Menschen äh, in diesen entsprechenden Jobs äh, ja und mit ein bisschen Pech äh, führt das auch nicht unbedingt zu besserer Qualität. Ich
0: finde das, ich finde das sehr prägnant, was du sagst, äh, aber lass uns da, da ganz deutlich sein, die, du, die Beobachtung, die, also gerade die, diese, diese, Effekte, die, ähm, die Knappheit nochmal deutlich machen, das ist doch nichts, was jetzt exklusiv in der, in der, in der, in der im Startup-Ökosystem ist, sondern das betrifft den kompletten Markt, äh, Scale-ups, Grown-ups, Incumbents, das sind, äh, das ist, das ist ein knapper Markt in allen Größen und, und, und Formen und Farben auf der, auf der Employer-Seite, richtig?
1: Ja, absolut, ja. absolut. Also wenn ich Startups sage, dann meine ich ehrlich gesagt immer ein bisschen mehr als jetzt den strengen Begriff Startups, sondern im Grunde das genommen ist. alle ja. digitalen ja. Firmen bei uns in unserer Denke ist dann auch immer noch, weiß nicht, uh, in About You oder Salando, um jetzt mal irgendwie so beide zu nennen, das mhm. sind jetzt nicht mehr Startups, aber die mischen auch in dem gleichen Markt und auch, auch mit denen wirkt man sich hin und zurück auch irgendwie immer mal wieder Leute ab und so, ne? Also das ist äh, die dieses Ökosystem, das schon, glaube ich, immer noch ein Ökosystem ist und eben auch alle äh, Corporates, die digital werden oder da stärker werden wollen, das ist die, die, die äh, kämpfen im Grunde genommen am Ende um einen nicht so stark wachsenden Pool von Talenten, wie halt eigentlich der Bedarf wächst. Genau. Mhm.
0: Du sagtest vorhin, der, der einzige positive Effekt, dass jetzt immer mehr Leute in den Markt reingewachsen sind, ähm, weil, weil Bereiche commoditized werden, also sie, sie, sie werden mehr oder weniger nicht mehr so außergewöhnlich oder mehr zum zu, äh, es gibt mehr mehr Standards und mehr Erf Erfahrung in einem. Hast du so ein Beispiel in welchen Bereichen du sowas siehst, wo so eine so, so Commoditization stattfindet?
1: Ja, also um jetzt mal im Marketing zu bleiben, jetzt die 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 üblichen Plattformen. Also wo macht man normalerweise hm. digitales Marketing äh, bei hm. Facebook oder Meta, ich nenne es mal lieber dann doch noch Facebook, ich bin kein ja. großer Fan, kann ich glaube ich, äh, wissen die Leute, die mich kennen, glaube ich, ähm, oder Google etc. Ähm, da ist es ja nicht schwerer geworden, eine Kampagne zu schalten, als es jetzt noch irgendwie also vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder wahrscheinlich auch noch vor sieben Jahren, mhm. war das quasi noch ein echtes Skill, wenn du wusstest, wie du da eine Kampagne einstellst und vielleicht auch noch, wie du da den Erfolg misst und so weiter. Und die Tools, die Anbieter, die sind ja alle selber sehr interessiert daran, das so einfach wie möglich zu machen, damit eben das, so, und, äh, das bedeutet, das wird einfach leichter und findest du auch leichter Leute. Plus, es gibt auch einfach mehr Menschen, die das inzwischen können weil und können, weil wir ja mittlerweile äh, schon Generationen da durchgeschleust haben, die das gelernt haben, die das auch in verschiedenen Firmen gesehen haben und die auch mittlerweile nicht alle in Rente oder CMO sind und auch immer noch bereit sind, den 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 Job zu machen. Das heißt, da gibt es schon mehr, die das können, als noch vor ein paar Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, der Bedarf der wächst aus den genannten Gründen immer noch schneller als, als das Angebot. Ja, okay,
0: verstanden. So, aber wir sind uns auch einig, ne? also die commoditized Bereiche, die werden, äh, das ist meist so hell, aber es gibt ja immer noch eine, eine Explosion an Komplexität und an Bedarfen an, an sehr weiterentwickelt sehr weit entwickelten Skills, die bei Weitem noch nicht gedeckt werden können. Aber ja, lass uns so. jetzt durchaus mal in die, in die, in die Lösungsperspektive reingehen. Ähm, in meiner Wahrnehmung tut ihr wahnsinnig viel, ähm, um diesem, diesem Trend nicht nur entgegenzuwirken, sondern um daraus so richtig und um eure Fähigkeiten als richtigen Wettbewerbsvorteil reinzubringen. Aber was ist, was ist aus eurer Sicht und eurer Erfahrung ähm,
1: die Lösung für dieses Problem? Also, jetzt kann man daran arbeiten, dass man besser heiert als die anderen. Das machen wir auch. Ne? Und das machen wir auch für unsere Portfoliounternehmen. Also da kannst du wir viel machen, den Prozess fragmentieren, dass du für unterschiedliche Schritte im Hiring-Prozess unterschiedliche Personen hast, die dann sehr spezialisiert sind. Du kannst Schritte automatisieren. Wir arbeiten sehr viel mit Video in dem content Kontext. Äh, äh, wir, wir haben einen sehr intensiven Talentpool. Den du auch, das kannst du alles machen. Das ist auch alles gut. Sehr wichtig. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber was wir eigentlich als essentiell sehen und wo, wo wir auf der einen Seite so ein bisschen für uns den Sweet Spot gefunden haben, auf der anderen Seite aber auch, ja, irgendwo zwischen fasziniert und manchmal auch fast frustriert sind, ist, es wird einfach kaum ausgebildet. Also, und, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ist ein sehr wichtiger Schritt, das versuchen wir sehr intensiv zu machen. Du bekommst ja jetzt einen Performance-Marketeer, der das richtig kann, also den du sagst, der war jetzt an der Uni, der hat das jetzt an der Uni drei Jahre oder wie auch immer gelernt und kommt jetzt zu mir ins Unternehmen und setzt sich jetzt an den Computer und macht das jetzt. Es mhm. gibt es so nicht. Oder das finden wir, Sie sehen wir so nicht. nicht. Genauso wie man interessanterweise jetzt auch nicht den Backend-Entwickler sieht, der jetzt von der, weiß ich nicht, TU Berlin kommt und dort programmieren gelernt hat. Und dann setzt du den in dein, weiß ich nicht, PHP-Team oder wie auch immer und dann setzt er sich dran und legt los. Das gibt es mhm. erstaunlich selten. Also so ein bisschen, ne, dass man sich schon fragt, Warum eigentlich nicht? Also warum wird das eigentlich dort nicht deutlich praxisnäher gelernt? Ist allerdings, hm. glaube ich, ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Universitäten, soweit wir zurückdenken können. Machen aber auch wenige Firmen. Also die meisten Firmen, die wir sehen, gehen auch lieber hin und treten in diesen harten Wettbewerb und werben sich halt bis zum Umfallen gegenseitig die Leute ab, statt einfach mal zu sagen, okay, dann nehme ich halt die Leute, die möglichst smart sind, das kann ich herausfinden äh, in Interviews, oder auch über Assessment Center oder so, die gerne Karriere machen wollen. Und dann bringe ich denen das halt bei und bilde das halt aus. Und das ist ein Weg, den wir mittlerweile sehr intensiv gehen und den ich auch jedem empfehlen kann. Das lohnt sich am Ende, glaube ich, auf jeden Fall. Man kann, glaube ich, die wichtigsten Funktionen, die die am knappsten sind, wenn man ein starkes Leadership hat, und da muss man natürlich drüber reden, was in, in so einem, in so einem Zielbild eigentlich starkes Leadership ist. Aber wenn man das hat, ist eigentlich selber auszubilden ähm, eine, eine sehr sehr gut ein sehr, sehr guter Weg, gute Talente äh, zu bekommen. Es gibt Bereiche, da schaffst du es gar nicht, die Anzahl guter Leute zu heiern, die du vielleicht eigentlich brauchst. Da musst du irgendwann in den Ausbildungsmodus gehen. Bei uns ist es so, wir bilden manche Bereiche direkt selber aus, in manchen Bereichen gehen wir mittlerweile sogar so weit, dass wir ein Ausbildungsprogramm bei unseren Portfoliofirmen implementieren. Also das ist unser Service quasi, hm. der, die, ah, die Implementierung eines Ausbildungsprogramms. Hm. Ich habe das immer öfter gesehen, dass, dass, ähm, dass
0: richtig gute Initiativen gemacht werden, um die Leute auszubilden aus diversen Gründen das hat ja ganz nebenbei sprechen wir später noch drüber auch ein auch ein Bindungseffekt ähm, aber das setzt ja auch ein paar Bedingungen voraus das eine ist erstmal kurzfristige Perspektive versus Mittel und langfristiger Perspektive ne es ist ja die Hoffnung dass so ein bisschen wie Bayern München gegen Hertha BSC ne? <lacht> äh, wenn wenn du eh schon irgendwie 18facher oder was sie wie auch ein Rekordmeister bist, ähm, hast du a die Struktur, du hast die 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 Fähigkeiten auch selbst auszubilden und vor allen Dingen auch die Glaubwürdigkeit durchzuhalten. Wenn du wenn du so ein so ein, so ein, so ein Fahrstuhlverein bist, ähm, der ähm, alle neun Monate den Trainer rausschmeißt und aber eigentlich auch kein Konzept hat, dann bist du vermutlich eher auf dem Transfermarkt äh, angewiesen und wunder hast dann auch wenig Bindung und wasser. also ich, ich sollte mich mit Fußballbildern irgendwie zurückhalten. Aber ich, ja, weiß, ich.
1: Du ja, weißt, ich, ich liebe ja Fußballbilder, ich rätsel nur, seit du es gesagt hast, welche Rolle ich hier Hertha, aber ja, wahrscheinlich meinst du, äh, ja, die sind noch keinen, aber das kommt bestimmt noch. Ja. Also welche Rolle hat hier Hertha, ganz klar, die der Kurzfristperspektive. Ja. ja, okay, da bin ich bei dir. Nein, also ja, ich bin ja Fan des ersten FC Köln und wir, haben ja, wir sind ja gerade durch die schmerzhafte Erfahrung gegangen, ähm, äh, ich, ich glaube, de, de, den Namen Wirtz kennt man mittlerweile und einige wissen auch, da hat der erste FC Köln über viele, viele Jahre einen Spieler hervorragend ausgebildet. Und als er dann quasi fertig für den Profibereich war, ist er dann halt äh, über den Rhein zum Erzrivalen, ja, halben Erzrivalen, so ganz ernst genommen werden sie sich aber, äh, zu Bayer Leverkusen gegangen. Mhm. Und ähm, das tut natürlich weh und das kann ja auch als Firma passieren. Also du bildest lange Zeit aus. Mhm. Und äh, dann sind die Leute quasi endlich so weit, dass du sagst, jetzt können die quasi den Wert schaffen, den sie eigentlich schaffen, den du dir erhofft hast. Und dann sagen sie, vielen Dank dafür, drehen sich um und gehen. Und dann hast du natürlich, ähm, um jetzt auch mal im Fußballbild zu bleiben, du hast ja nicht wie im Fußball äh, in Firmen sowas wie Vertragslaufzeiten. Also natürlich hast du irgendwie sowas ähnliches, ne? mhm. Aber die Kündigungsfrist jedes Mitarbeiters sind halt drei Monate. Wenn mhm. du in einen Spieler investierst, dann hat der bei dir einen drei, vier Jahresvertrag. Und dann kannst du so ein Talent eben auch äh, noch weiter tra weiterbringen und so weiter. Und dann hast du da so einen Mitarbeiter. Ja, das ist im Grunde genommen kann man sich das vorstellen, wie der Fu stellt. Man stellt sich mal den Fußballmarkt vor. Die die Spielerberater, also quasi die Headhunter, die verdienen mhm. wahnsinnig viel Geld damit. Die Leute ständig zum Wechseln ja, so zu animieren, ja. mhm. die verdienen immer schön mit. Die Mitarbeiter steigen eigentlich immer weiter in ihren in ihren Gehältern. Und äh, Aber die Vertragslaufzeit würde quasi immer auf drei Monate gedeckelt sein ähm, aus Sicht äh, des, des Arbeitgebers. Also so schnell können die Leute halt weg. Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Dann musst du die Leute halt halten. Finde ich aber auch gesund, weil das bedeutet, dann musst du dich halt auf die Hinterbeine stellen und dafür sorgen, dass die Leute bei dir bleiben, freiwillig und nicht, äh, weil sie vertraglich müssen, obwohl sie eigentlich keine Lust mehr haben.
0: Ja, aber, aber Rainer, ich finde das, find das Bild gut. Jetzt immer, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du dich noch an Corporate-Deutschland erinnern kannst. Ähm, da ist das, was wir in den ersten zehn Minuten gemacht haben, dieses ähm, sich, sich das Bewusstsein nochmal vergegenwärtigen, wie wichtig eigentlich ähm, äh, Talente sind, ja auch ungleich verteilt. Ne? Also mein alter Chef, nennen wir mal keinen Namen, der hat Mitarbeiter vor allen Dingen erstmal als Kosten wahrgenommen ja. und und ähm, hatte auch ein großes Interesse, möglichst viel zu variabilisieren. Also auch, die, das sehe ich heute immer noch, so gerade im Marketing. ne, Was können wir outsourcen, was können wir drin haben? ist lebt in einer gewissen Welt immer noch relativ ähm, äh, deutlich. Dann ist die Frage der Kurzfristigkeit. Allein wenn so eine Planstelle oder mehrere Planstellen, wenn das verstanden wurde, dass es wichtig ist, Funktionen zu schaffen, ne? nehmen wir mal ein Beispiel CRM hochkomplex analytisch äh, aber auf jeden Fall mittel bis langfristig auf jeden Fall nachhaltig wertstiftend dann habe ich dann habe ich meine 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 äh, Ein bis fünf Planstellen irgendwie durchgeboxt ähm, und dann ähm, muss ich natürlich dann sind die Spielerberater, in, um in dem Bild zu bleiben, natürlich erstmal hochwillkommene Facilitator. Und um die, um die Retention kümmere ich mich dann, dann, dann später um die Qualität. Wie
1: kann man denn so ein Dilemma, also wie kannst du so ein Dilemma umgehen? Ja, also um, um vorne anzufangen, es gibt ja diese Logik im Marketing, das muss ich dir nicht erklären, das habe ich ja selber quasi von euch Marketeers gelernt. Es gibt ja diese wundervolle Logik, dass man halt sagt, ähm, ich muss halt einmal mein, mein CLV und meine CAC in Einklang bringen und wenn mein CLV größer ist als mein CAC, oder ein bestimmter, also der, weiß ich der 180-Tage- äh, ja. Customer-Lifetime-Value, äh, dann gebe ich Vollgas und dann werde ich als Marketier ja in der Regel nicht daran gemessen, dass ich möglichst viel Geld spare, also möglichst wenig Geld für Marketing ausgebe, sondern ich muss ich bin ja dann ein sehr sehr guter Marketier, wenn ich zu einem bestimmten Kost, also wenn ich zu einem Preispunkt, der unter dem Wert meines Kunden liegt, in der Lage bin, möglichst viel Geld zu deployen. Also ein Startup, wenn wir als Investoren auf ein Startup gucken, dann wollen wir ja sehen, dass die der, nicht dass die in der Lage sind, viel Geld zu sparen. Dann gehen wir ja. lieber, dann würden wir eine Bäckerei investieren oder, oder eine Reinigung um die Ecke oder irgendwie sowas. Ähm, sondern wir wollen ja sehen, dass die in der Lage sind, möglichst schnell, möglichst sinnvoll gut und, und eben effizient und effektiv Geld zu deployen. Die müssen in der Lage sein, schnell zu wachsen. Und das gilt im Marketing, das gilt aber auch in Bezug auf die ganze Firma. Das heißt, ein starker Gründer, eine starke Gründerin ist in der Lage, sehr schnell ein sehr großes Team aufzubauen, nicht nur ein Team, aber auch vor allem ein Team, dass, wo jeder Mitarbeiter dir das zwei- bis dreifache seiner Kosten an Wertzuwachs eigentlich bringt. Und das führt, das, das, hat, das hat eine Strahlkraft in oder, oder das hat eine Auswirkung in mindestens drei Richtungen. Das ist ein sehr starkes Signal Richtung deiner Investoren. Die Investoren wollen das alle sehen. Wenn du heutzutage eine, weiß nicht, eine Series B raisen willst, dann musst du eigentlich zeigen, ich bin in der Lage... AAA-Kandidaten auf allen relevanten Stellen zu hirn. Wenn du das nicht schaffst, wirst du es schwer finden, äh, Funding zu bekommen. Das ist für euch
0: ein Red Flag, also ein positives oder Negativ-Kriterium. Die Fähigkeit, äh,
1: Leute zu rekrutieren, ist ein, ist eine, ist ein Punkt, Prüfpunkt, den ihr euch immer anguckt, richtig? Absolut. Und da sind wir auch ein bisschen zurück bei dem Punkt, den du ganz vor, am Anfang schon mal genannt hast, mit dem CFO und dem, äh, dem DAX-Konzern. Ähm, ehrlich gesagt, ist das ja fast so ein bisschen eine Mini-DD, die ein anderer für dich macht. Also, ich finde du D -D, das müssen wir hier übersetzen. Das ja, genau. Also, Im Grunde genommen hat dann schon jemand richtig Starkes hm. sich bewusst dafür entschieden, seine, ihre Position zu verlassen, um diese neue Position anzunehmen. Und das wird. Das werden die richtig guten digitalen Leute heute nur machen, wenn sie mit allem daran glauben, dass diese Firma sehr sehr erfolgreich sein wird. So und das heißt, die haben sich das dann schon mal auch angeguckt. Und wenn ich in der Lage bin, äh, solche Leute für mich zu gewinnen, dann hat sich aus den entscheidenden Bereichen, dann hat sich äh, wenn sich die CTO, CMO und Co halt, wenn die dafür, wenn, wenn die jetzt, weiß ich nicht, bei ähm, ihre, ihre sicheren Positionen bei tollen Firmen aufgeben, um dieser Gründerin zu folgen, dann bedeutet das, da, die muss, da, muss, da muss es zumindest gute Ideen fürs Marketing oder für den Tech-Bereich äh, geben. Das ist schon mal ein sehr, sehr ja. gutes und sehr wichtiges Zeichen, auf jeden Fall. Ja, Ich habe ich hab mir mal
0: sagen, dass von, ich weiß nicht, ob es eine eurer Firmen war, dass, dass die HR-Abteilung ähnliche interne Scorings für sich selbst hat oder fürs Unternehmen hat, wie ich zum Beispiel in lead bei im, im B2B-Funnel kenne. Also wie viel wie viel Bewerber hatten wir? Wie viel wie viele ähm, Gespräche haben wir festgestellt? Wie viel Arbeitsverträge haben wir angeboten? Wie viel haben wir zurückgekriegt und was waren die Gründe der Ablehnung? Also ein ganz normales, mehrstufiges ja. funnel um auch die eigene Attraktivität zu messen. Also macht man ja nicht nur in der DD, kann man ja auch für seine eigene Attraktivität machen. Fand ich ganz schlau. Das hat mich auf die Frage gebracht, ähm, also also wie kann man das objektivieren? Ähm, aber rein als quantitative Größe, wie viel kann Geld helfen, dieses Problem nachhaltig zu
1: lösen? Äh, meinst du Geld, das in Gehälter fließt oder das in den Recruiting-Prozess fließt? Gut, jetzt, jetzt hast
0: du mich neugierig gemacht. Jetzt meine ich beides. Ich meinte ursprünglich erstmal Gehalt, weil das so eine typische Abkürzung
1: ist. Wenn es der Markt ja. nicht hier gibt, dann zahlen wir halt 20% Prozent mehr, Herr Dr. Müller. Ja. Also, das kannst du vermutlich einfach machen. Ich meine, jeder Arbeitnehmer da draußen und egal wie sehr, die alle daran interessiert sind, die Welt zu verändern und einen tollen Job zu machen. Wenn jemand mehr zahlt, dann ist auch in der Generation Y, Z und Alpha, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber dauert ja, ja dann auch nicht mehr so lange. Ähm, ja, also jeder verdient gerne mehr Geld. Das spielt schon eine Rolle, aber du kannst es nicht ersetzen. Also ich kenne wenig bis keine Leute, die für mehr Geld in einen Job gehen, von dem sie nicht überzeugt sind, sondern die würden vielleicht aus einem überzeugenden Job in einen anderen überzeugenden Job wechseln. Mehr nicht. Mehr kann Kannst du da nicht ersetzen. Ansonsten musst du wirklich im Grunde genommen alle, alle Register ziehen. Und da musst du einmal den ganzen äh, Funnel abarbeiten. Also das fängt mit Employer-Branding an. Also es ist genau, wie du gerade gesagt hast. Also wir betrachten in, in Recruit, den in Recruiting-Funnel, äh, exakt wie ein B2B-Sales-Funnel. Äh, und es fängt im Branding an und geht dann halt äh, einmal über ein Einsammeln von Leads, ein Lead-Qualifizierung, geht es dann halt einmal alles ganz durch. bis du eine bis du eine, am Ende hoffentlich eine Conversion hast und dann eben auch noch die Retention misst. Und da gibt es auch dann CRM-Maßnahmen, ähm, damit du halt den Churn ähm, nach hinten raus halt möglichst äh, gering hältst, etc. Das ist eigentlich genau die gleiche Logik. Für uns als, als Project A, war die Entscheidung, ich glaube, ich habe es beim, als vielleicht meine beste Entscheidung in, unserem, in unserer letzten Folge genannt, war, äh, als wir irgendwann mal gesagt haben, wir betrachten Talent, wir besetzen äh, die Chefposition für Talent Acquisition neu mit der Andrea Althaus, die das bei uns leitet, die das hervorragend macht ähm, und die bewusst niemand ist, die jetzt ähm, traditionell aus dem Recruiting kommt, die hat mal gegründet, die hat mal Performance-Marketing gemacht ähm, und die ist im Grunde genommen das Thema frisch angegangen, hat den Funnel aufgebaut und hat auf jeder Funnelstufe überlegt, wie kann ich das da eigentlich besser machen, jeden Schritt messen, das ist bei uns ein sehr datengetriebenes Thema. Ähm, genau, und dann, dann, dann funktioniert das exakt so. Ich finde das, ich finde das, ähm, also wie ihr es macht. Ich habe mir auch ein paar eurer Content Pieces angeguckt
0: oder mein, mein Social Media Stream äh, ist, ist in unterschiedlichen Wellen auch voll davon. Ein Content Piece, was wo ich gesagt habe, verdammt nochmal, mal, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel in der Art, wie man wie man Employer Branding ergreifen äh, kann. Das war das Video. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, wo Project A Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, die Company ihren Eltern vorgestellt haben. Ja. Ich ja. habe Philipps Werners Mutter kennengelernt, also über ja. das Video kennengelernt. Fand ja. ich spektakulär. Ich habe mit Philipp danach, äh, äh, mein, mein anderer Stammgast, darüber gesprochen, wie spektakulär gut diese Information war, weil das natürlich für, für dieses ganze Bias-Thema, ähm, es hilft total, wenn das soziale Umfeld und dazu sind Eltern ja oft auch ein, eher ein sehr, sehr gewichtiger Fall. Wie viele Leute haben Jobs angenommen, weil sie ihren Eltern damit gefallen wollten? So, äh, das fand ich eine großartige Maßnahme. War das, ein, war das ein Zufallstreffer oder war das überhaupt hilfreich? Nur weil ich das lustig interessant fand, ist das ja, ja.
1: Heißt das auch noch nichts. Also tatsächlich haben wir das gar nicht als content Piece geplant, sondern der Uwe Horstmann und ich saßen irgendwann mal bei einen Whisky Sauer zusammen und haben mhm. sind, weiß gar nicht mehr wie, wir sind irgendwie auf diese verrückte Idee gekommen, ey, lass doch mal einen Elternabend machen. Ich glaube, ja. es ging darum, dass wir so, wir haben uns halt über unsere Mitarbeiter unterhalten und ich meine, das ist jetzt auch, das soll jetzt überhaupt nicht äh, despektierlich klingen, ne? Mhm. Aber du hast halt mit unterschiedlichen Generationen zu tun mhm. und bei manchen haben wir dann halt so ein bisschen rumgeulgt und haben dann halt irgendwie gesagt, so ja, um, um so die Generation Y und die Berlin-Mitte-Hipster und so weiter und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal einen Elternabend, weil das, was die da angerichtet haben mit ihrer Erziehung, das müssen wir ja jetzt als Arbeitgeber im Grunde genommen ausbaden, äh, da müssen wir eigentlich mal die Eltern in die Firma bestellen und mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden, dann haben wir einen Elternabend gemacht, war natürlich alles Spaß, ne? also ja, äh, Kern war dann, äh, Uwe hat äh, den den, äh, den Eltern erklärt, was wir eigentlich als Firma machen. Das ist ja für, 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 für eine ältere Generation oft sehr abstrakt. Meine Mutter war da, die ist, äh, die ist äh, 82 Jahre alt. Mhm. Ähm, so, ähm, das hat er aber sehr schön erklärt ähm, mhm. und dann haben wir denen halt eben die Rollen näher gebracht. Die Leute haben erzählt, was sie in ihrem Bereich machen so. Und absolut. Also das war eine, das war nicht nur eine sehr schöne, lustige Sache. Das konnte man auch als Content hinterher sehr schön weiterverarbeiten und also absolut. Sowas bindet Mitarbeiter. Ähm, abgesehen davon, dass es auch einfach sehr, sehr viel Spaß macht
0: unglaublich gut also ich äh, also so viel transportiert äh, ich fand ich fand das eine großartige ähm, Idee aber äh, neben dieser die, diesem äh, qualitativen Content Piece lass uns nochmal in, in die in die in die Prozesse in in die in die Struktur wie eigentlich richtiges Hiring geht ich bin nicht ganz sicher ob ich die Antwort schon rausgehört habe ich habe gehört dass ihr richtig Stellen geschafft habt die auch von 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 Köpfen die nicht originär aus dem HR kommen ähm, so aber das ist für euch äh, Kannst du heute ungefähr sagen, wie viel Prozent oder von euren Zentralfunktionen im weitesten Sinne mit HR beschäftigt sind, nur um eine
1: Dimension zu geben, wie wichtig dieser Recruiting-Prozess ist? Ja, also vielleicht zunächst mal, wir trennen, was noch gar nicht so üblich ist, aber wir trennen relativ streng in HR und in Talent Acquisition oder, oder Recruiting. Okay, klar. Ähm, unser HR-Team ist eher lean und effizient mit drei, zukünftig vier Leuten und die machen im Grunde genommen alles, wenn es um Retention geht, also wenn die, wenn die Leute dann einmal da sind. Unser Talent Acquisition Team hat wirklich eine fundamental andere DNA, und, und, und deshalb haben wir das dann auch irgendwann getrennt. Das sind halt Leute, die sind im Grunde genommen Sales- und Marketing Prozessen deutlich näher als dem klassischen HR. Und ich glaube, dass das traditionell unter einem Dach ist, hat auch einfach viel damit zu tun, dass man eben früher eher die, ja, also man hat halt Mitarbeiter verwaltet und man hat eben auch Bewerbungen verwaltet und heute ist das halt eher eine Jagd nach Talenten. Also man geht raus und und, und man muss die wirklich sich wirklich, übrigens genauso wie auch der VC-Job sich ähnlich verändert hat, du gehst halt raus und musst die Besten für dich gewinnen. Das ist ein aktiver Prozess, du musst da rausgehen, musst die identifizieren, musst die ansprechen und du musst die dann äh, von dir überzeugen. Das ist ein, ist ein anderes Mindset, andere Herangehensweise. Du machst ja. euer Deal-Sourcing jetzt, ne? Ja, genau. Also es ist im Dealsourcing so und es ist aber bei Talent Acquisition mittlerweile eben auch so. Es ist äh, genau da eben auch dieser aktive äh, Prozess und es ist eine kleine Jagd. Ähm, genau. Was bedeutet das? Wir haben bei uns eben entsprechend Leute, die reines Sourcing machen, also die einfach LinkedIn-Profile screenen, die unseren Talent-Pool screenen ähm, und einfach rausfinden, wo sind die Profile, die für uns eigentlich relevant sein könnten. Dann haben wir die, die dann die entsprechende Ansprache machen. Wir machen kontinuierlich AB-Testing von Texten, die gut oder nicht gut funktionieren in der Ansprache für verschiedene Rollen. Wir probieren verschiedene Profile aus, über die wir dann die Ansprache dann tatsächlich ähm, gestalten. Ähm, wir probieren kontinuierlich, also wir haben ein Content-Team, das ist jetzt nicht... Äh, alloziert im, im Talent Acquisition Team, aber wir haben das Glück, dass wir bei Project A eben auch ein, ein Brand and Communications Team haben. Die haben eben auch Video ähm, Capabilities, können Audio machen und so weiter. Die, die produzieren dann Videos, die interessanten Kandidaten zu, ähm, äh, zum Aufwärmen eines, eines Leads dann vorab geschickt werden, damit das Interesse daran steigt, wo wir die Firma erklären, wo wir auch ähm, erklären, warum wir den Mitarbeiter für, haben wollen und so weiter. Also das ist das, das sind im Grunde genommen unterschiedliche Rollen entlang des Funnels, die spezialisiert sind jeweils auf ihre Aufgabe und die ergänzt werden durch verschiedene ähm, Assets und Content-Dinge, die wir dazu produzieren und die wir dann in, den, äh, oder in die einzelnen Funnel-Schritte äh, hinzufügen können, damit das funktioniert. Ja. Plus Employer Branding, das würde ich wirklich nicht vergessen. Also ich glaube, wenn wir, wir, wir kriegen so im Jahr ungefähr 25.000 äh, Bewerbungen oder schleusen bei uns 25.000 Bewerbungen durch, ähm, ähm, ich würde sagen, der deutlich größere Teil bewirbt sich bei uns nicht aufgrund der konkreten Rolle, sondern schon, weil die zu uns wollen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eben auch aktiv in den Markt gehen. Das kann ich auch nur jedem, der viele gute Leute heiern will, immer nur wirklich empfehlen, auch das Employer-Branding nicht zu unterschätzen. Also wirklich im Markt draußen, im relevanten Markt darzustellen und sichtbar zu sein und zu erklären, wer man ist, wofür man steht und warum es attraktiv sein könnte, würde man irgendwann dann eben entsprechend mal äh, äh, angesprochen werden für, für eine Rolle. Ich weiß, die Marketing-Leute sind immer alles, was so, je weiter oben es im Funnel ist, ist man immer so, also gerade in, in der Performance-Zeit ist man dann eher immer ein bisschen skeptisch. Aber genauso wie Branding auch wieder, glaube ich, an Relevanz zunimmt, nimmt auch Employer-Branding im Talent Acquisition an Relevanz wieder zu. Ja, gerade
0: in gesättigten, also dort, wo Knappheit, also wo Bedarfsweckung mhm. äh, stattfinden muss, ist das ganz, nicht nur umverteilt werden kann, äh, ist das, äh, glaube ich, hat das jeder verstanden. Sag mal, sowas wie so eine fachliche, haben wir im letzten Podcast viel darüber gesprochen, die großartige äh, Project A Knowledge Konferenz, ähm, die bucht ihr doch intern garantiert auch auf Talent Acquisition oder und 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 Retention ab, oder?
1: Ähm, nicht nur, aber... Also das also Talent Acquisition ist ein relevanter Teil. Investment ist sicherlich auch ein relevanter Teil. Das sind eigentlich unsere zwei relevantesten. Also wir haben im Grunde genommen ja drei Zielgruppen. Das sind äh, Gründer, Talente und Investoren. Also und damit meine ich jetzt auch Co sowohl Co-Investoren als auch Investoren in unseren Fonds. Und im Grunde genommen möchten wir schon dort, äh, dass diese Veranstaltung äh, für alle drei Zielgruppen nutzbringend ist. Ähm, und zwar sowohl bei... Äh, Prospects, also äh, welchen, die wir in Zukunft für uns gewinnen wollen, als auch bei den bestehenden. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich so, ja, das bringt uns, also, ich glaube, für die LPs ist es eher so, also die Investoren in den Fonds, die gucken sich das an. Manche kommen auch in einer größeren Zahl vorbei. Das finden wir auch sehr schön. Wir freuen uns auch drüber. Die präsentieren auch manchmal sehr interessante Themen. Also haben wir regelmäßig von äh, Otto ist regelmäßig mit vielen Leuten dabei. Oetker, äh, digital, schaut immer äh, vorbei, Bitburger und so weiter. Also schon wirklich auch immer sind auch immer sehr, sehr gute Leute da. Ähm, noch wichtiger, ganz sicher, Co-Investoren, Gründer. Gründer spielen eine Riesenrolle bei dem Ganzen. Ähm, aber Talente auch, definitiv. Talent, wir, gewinnen, wir haben auf jeden Fall einiges an Zuwachs in unserem Talentpool, auch durch diese Veranstaltung. Und das mhm. kann man über so ein einmaliges Event machen. Das kann man auch über einen Podcast machen. Äh, wir haben ja auch einen Podcast, äh, zu dem ich dich übrigens auch gerne einlade. Also da würde ich, äh, würde ich gerne mal die Einladung hier zu dem Podcast zurückgeben. Ich glaube, da können ja. alle Zuhörer dich dann gerne mal äh, in einer der nächsten Wochen vielleicht oder Monate mal auf, auf der anderen Seite äh, des Mikrofons im Grunde genommen äh, sehen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm, wir schreiben viel Mediumartikel, fachliches Zeug über in, in allen relevanten Bereichen äh, findet man, ja genau, und das ja. fließt da alles mit ein, genau. Sehr gut. Die ähm, ja, Vielen Dank für die Einladung, das
0: äh, mache ich super gerne. Ähm, auch an der Stelle noch mal die Werbung für die Project a Knowledge konferenz im Jahr 2022. Dafür machen wir bestimmt nochmal irgendwie ein in, äh, in, in Special. Und äh, ja. wir haben ja auch die Hoffnung, dass es jetzt äh, sicherlich wieder viel Hybrid sein Aber ich fand es auch bei, diesen, bei bei eurer Konferenz damals, kann man ja schon sagen, in der Prä-Pandemie-Zeit, immer gut, weil das... Ähm, es ist noch man kriegt, glaube ich, ein gutes Gefühl für die Kultur in einem Unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur bei euch, sondern auch bei euren Beteiligungen. Und das klar, geht für alle drei dieser, dieser möglichen Zielgruppen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was was denn so so, so Rollen sind oder Bereiche, in denen die die Schlacht ähm, um, um, die, um die Human Resources ähm, am ausgeprägtesten ist. Kannst du da so ein paar Bereiche? Also wir haben schon über so Commodities gesprochen, aber was sind so Bereiche, wo du wo du die so Focus Areas siehst, ähm, wo, wo viel Bedarf ist und
1: wenig Angebot? Also das erste vielleicht ganz offensichtlich ist sollte sein, ist es glaube ich gar nicht, aber sollte natürlich sein, uh, Hiring selber, also Talent Acquisition, also Recruiter. Recruiter, die, das sind manchmal ganz lustige Gespräche, weil was ja. ich mittlerweile unseren Recruitern gesagt habe, jedes Mal, wenn die selber angesprochen werden von jemandem, ja. sollen die einfach den Spieß umdrehen und sagen, nee, komm du doch zu uns. Ich mache das selber. Jedes Mal, wenn mich ein Headhunter anschreibt, sage ja. ich, nee, danke, ich bin hier eigentlich ganz glücklich, aber wir suchen gute Headhunter, komm du doch zu uns. Ähm, ja. Also ne, auf jeden Fall äh, sehr heißes Thema. Dann Data, also und zwar sowohl auf der technischen Seite, also eher so die Data Engineers, Data Scientists, als auch äh, auf der Business-Seite, also die klassischen BIler, äh, die, die Analysts etc. Das Data-Thema ist nach wie vor super heiß, ist ja auch für Marketing total relevant, interessant hier, da muss man, sollte man wirklich, also da kann ich nur jedem überlegen, wenn ich in das Thema reinspringe und wenn ich da Leute holen will, ähm, sollte ich mir gut überlegen, was will ich damit eigentlich erreichen? Ich glaube, es gibt keinen Bereich, in den so oft so viele Leute reingeheiert werden, ohne dass man eigentlich Klarheit darüber hat, was man mit dem Team eigentlich machen möchte. Das ist ja kein Selbstzweck, das ist ja eine Funktion. Ja, da kann man darauf vertrauen, die finden dann schon die richtigen Sachen. Aber ich glaube, das zählt am Ende nicht. Am Ende sollte man wissen, wofür man sich ein Data-Team eigentlich holt, was man mit dem eigentlich erreichen möchte. Und wenn man das ansonsten macht und dann darauf hofft, dass das schon irgendwie sich ergibt oder weil es gut aussieht beim Investor oder irgendwie sowas, dann sind die auch ruckzuck wieder weg. Und das ist eigentlich immer ja. das Allerteuerste. Ja. Ähm, alles rund um Growth und natürlich auch Marketing ist nach wie vor, also gute Marketeers, äh, so schnell kannst du es gar nicht automatisieren, wie da äh, immer wieder neue Leute gebraucht werden, ist nach wie vor total wichtig. Ich sage jetzt aber bewusst Growth, weil Growth mittlerweile immer mehr ein umfassendes Thema wird, das halt von, also das halt den ganzen Funnel abdeckt. Also wo du halt von, wo du Brand halbwegs verstehen musst, wo du Out of Home grob verstehen musst, wo du verstehen musst, wie alles datengetrieben funktioniert, wo du ähm, Marketing können musst und eigentlich auch, ähm, weil ja immer mehr Startups oder, oder Scale-Ups auch immer stärker im B2B-Bereich stattfinden, auch den Sales-Aspekt immer besser verstehen musst und so ein, so ein sehr schönes, äh, äh, ja, es ist kein Buzzword, es ist ja echt, ne aber halt diese, diese Begriffe, so Community-led Growth ähm, oder Product-led Growth werden immer relevanter, mhm. also dass man eben, Produkte nicht mehr nur über Leads und Conversion aus dem Sales-Team heraus verkauft, sondern über bestimmte Mechanismen im Produkt ähm, und und das als Ganzes zu verstehen, also auch zu verstehen, wie ja. die ineinander greifen, ähm, davon gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele Profile, die das richtig gut können, die das eben auch ganzheitlicher verstehen, Das ist gerade heiß, gerade weil das eben auch an der Stelle stärker zusammenwächst und ja für mich immer noch der größte, blind, brutalste blinde Fleck ist halt Sales. Also im technischen Bereich, in, bei Tech-Startups, Sales. Mhm. In, 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 in tech äh, Startups gehen immer stärker Richtung B2B beziehungsweise sind, haben, haben das gemacht. Das ist äh, mittlerweile einer der, der größten. Es gibt ja alle, alle coolen, neuen, hippen, super großen äh, Startups und Scale-Ups sind, sind im B2B-Bereich. Und ähm, diese diese Tech-Startups und Scale-Ups, die, die brauchen, sagt, im Valley sagt man ja immer, du brauchst dafür halt ähm, Produkt und Sales. Und die sind in der Regel alle super auf der technischen Seite ja. und, und nicht so gut auf der Vertriebsseite. Weil halt ja. coole, hippe, digitale Leute, da ist so ein bisschen, da will keiner Sales machen. Das gilt jetzt nicht so als das Sexiest, die sexyste aller Funktionen. Also von daher findest du die da nicht und am anderen Ende in den klassischen Sales-Berufen, Rollen und so, findest du dann auch nicht immer die Leute, die dann halt so richtig gut integrieren können mit digital. Deshalb ist und bleibt das irgendwie ein blinder Fleck. War auch der erste Bereich, wo wir halt gesagt haben, da finden wir einfach nicht genug, da müssen wir jetzt eben unser Graduate-Programm starten und uns selber ausbilden. Da hat Das da, da, da das war eigentlich der Nukleus äh, dieses ja. ganzen Ansatzes.
0: Ja, sehr gut. So also ganz nebenbei... Äh Raul hatten wir auch schon äh, hier im Podcast vor, äh, weiß ich über welche Folge, äh, aber da habe ich auch nochmal super gut verstanden ein Gefühl dafür gekriegt, wie eure eure B2B-getriebenen ähm, Sales-Prozesse aufbaut. Ähm, Gerade was du zum Growth sagtest, in die Schnittstelle Produkt, so alles was zum Beispiel Software-Produkte sind, ne? die Schnittstelle in Packaging-Produkt, Design, äh, cases aber auch Business Pricing rein. Ne? Äh, die, ja. die, das sind natürlich ähm, Berufsprofile und Funktionen, die in, der, in den Vorgängergenerationen einfach noch nicht da waren, oder zumindest ja, nicht so zusammen gedacht werden mussten und, und, und konnten. Okay. Ja. Wie ist, du hast es vorhin schon angeschnitten, als wir über die über die, ähm, über die äh, Spielerberater gesprochen haben, okay. die ich ahne hier schon deine Antwort. Ähm, auch Headhunter können wir vermutlich keine kurzfristige Lösung hereinbringen, richtig? Und gerade wenn wir auf Retention äh, gucken, das wäre so mein, mein, mein letzter Fragenblock, da haben wir vermutlich ähm, wenig Hoffnung, dass wir aus dem Bereich was erwarten können, was den Bereich grundsätzlich entspannen würde, oder?
1: Also ich bin gar nicht so, ich bin gar nicht negativ äh, bezüglich Headhunter. Und Im Grunde genommen ist das aus, aus meiner Sicht, das ist eine relativ einfache Rechnung. Also wenn man sagt, Mitarbeiter, ich sollte nur dann einen Mitarbeiter einstellen, wenn er mir zwei bis dreimal die Kosten wieder reinbringt. Also wenn ich, ab äh, da ist es Mathematik, wenn ich sage. Wenn ich, eine, wenn ich eine Ressource, die zwei bis dreimal seine eigene Kosten an Mehrwert stiftet, mhm. dann bedeutet, wenn ich die einen Monat später einstelle, dass ich ein Zwölftel des Jahresgehalts halt äh, verloren habe, im Grunde genommen, an mhm. Wertsteigerung. Ne? So, ja. und je nachdem, ob man dann zwei oder dreimal ansetzt, sind es halt irgendwie acht oder 17 Prozent. Ne? Mhm. So, und das heißt, einen Monat später, 17 Prozent, zwei Monate oder sagen wir mal konservativ acht Prozent, zwei, drei Monate, manchmal warte ich ja auch vier, fünf Monate, bis ich die richtige Person finde. Wenn mir der Headhunter helfen kann, diese Person signifikant schneller zu holen, was kostet so ein Headhunter? Der kostet in der Regel 20 bis 30 Prozent Bruttojahresgehalt. Mhm. Äh, dann kann sich das gelohnt haben. Und genau die Rechnung würde ich machen. Ich glaube, ich würde mich immer hinstellen und sagen, hilft dieser Headhunter mir jetzt, dass ich die Stelle mal mindestens drei Monate früher hiren. Das ist wahrscheinlich ja. sogar relativ häufig so. Und wenn das der Fall ist und ich wirklich glaube, dass die Person mich wirklich dahin bringt, wo sie mich hinbringen soll, dann ja. lohnt diese Person sich. Mhm. Vorsicht natürlich immer, es gibt, es gibt Headhunter, die schieben dir nur CVs rüber. Ja. Ja, da hättest du jetzt ehrlich gesagt auch einen Sourcer dran setzen können, der dir halt die ähm, Profile auf LinkedIn raussucht. Ja. Vielleicht machen die noch äh, eine Intro, aber hey, das hat dann, oft macht das dann auch nicht, also das sind oft große Headhunting-Agenturen oder so, machen dann wirklich erstaunlich wenig. Mhm. Ich würde von einem guten Headhunter immer erwarten, dass der eine richtig gute Vorqualifizierung macht, eventuell auch eine Vollqualifizierung. Ähm, ja, also im Grunde genommen, der perfekte Headhunter, der bringt mir Leute, die sind fast higher ready. Ähm, ja, und ich, ich finde dann rechtfertigt, dass auch die, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent oder wie viel ja noch immer Kosten.
0: Ja, aber wir sind uns vermutlich einig, dass es einen gewissen Zielkonflikt beim Geschäftsmodell des, des Headhunters also oder des Spielerberaters okay. gibt. Ne, ähm, wir überhaupt ein bisschen halt wie Wechselbereite an beiden äh, Enden des, des, des Lifetimes irgendwie äh, haben. Und Absolut,
1: aber das ist halt ein Problem im System. Das kannst du nicht, lö das kannst du nicht alleine lösen. Ähm, ja. Es müsste ideal wäre, wenn es äh, in unserer Industrie eben auch äh, Vertragslaufzeiten gäbe, ähnlich wie für Fußballspieler, aber das ist, äh, habe ich mich ehrlich gesagt schon mal richtig lang mit unserem äh, Legal Council drüber unterhalten, Das ist einfach undenkbar. Ah, mit einer,
0: ich habe gehört, wir haben der SPD-Regierung äh, halte ich für unwahrscheinlich, dass du da im Arbeitsrecht was, äh, aber vielleicht, hey, vielleicht werden für 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 Startup-Initiativen noch Ausnahmen gemacht. Aber ähm, habe ich verstanden, neben wir haben ja schon äh, die, die Bindung angesprochen. Wir haben ja schon die, 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 die Ausbildung angesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass du jetzt sagen wirst, dass vermutlich also das Homegrown und äh, permanente Reinvestieren, auch in, also in Wissen reinvestieren, dass das vermutlich
1: die beste Versicherung gegen eine zu hohe Schirn ist. Richtig? Ja, genau. Also zum einen, also es ist nicht so, dass die jetzt... Deutlich seltener churnen. Ähm, Im Gegenteil. Also, du bildest gute Leute aus und die mhm. sind dann auch immer noch irgendwie bezahlbar. Und die sind also, und die werden dir in dem Moment, äh, in, in dem du die halt halbwegs, ne, wird von allen Seiten angefangen, darauf rumzupicken. Bei uns ist das ja nochmal stärker, weil wir ja als Dienstleister für unser Portfolio arbeiten äh, und unsere eigenen Portfoliounternehmen äh, versuchen ja massiv, uns die abzuwerben. Mhm. Das ist dann aber auch okay. Das ist dann Teil unseres Modells und das ist dann irgendwie auch fein, solange die das. Partnerschaft mit uns machen. Ja. Äh, klar. Ähm, aber das ist das ist halt ein Weg, immer wieder für neue Talente zu sorgen und, und immer wieder neue, neue Leute ähm, reinzubringen. Ansonsten, wenn du Leute halten willst, du brauchst eine gute Kultur, du brauchst vor allem eine Klarheit, glaube ich, in der Kultur. Ähm, Kultur wird ja häufig so, also vielleicht ist das nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so, aber wenn man so sich Startup-Kultur anguckt, dann sieht das immer so aus, als ob Kultur bedeutet, alle sind total nett und alles wird gebrainstormt und alle sitzen auf rosanen und gelben äh, Plüschsitzwürfeln ähm, und, äh, und und ne, und äh, alles ist super agil und alle stehen den ganzen Tag vor Flipcharts und da rum und so weiter und das ist ja nicht Kultur, das ist hm. vielleicht, das sind vielleicht einzelne Hinweise auf einzelne Aspekte von Kultur. Ich finde das Wichtigste ganz vorne weg ist erstmal wie wie deine Firma das ist jetzt sehr verkürzt, ne? Aber wenn ich mir anschaue, ich muss schon am Anfang entscheiden, wie nett will ich eigentlich sein versus wie hart performance getrieben will ich eigentlich sein. Es gibt Firmen, also ich denke jetzt mal an und dann denke ich jetzt auch gerne mal eine Firma, mit der wir früher oft verglichen wurden und wo dann immer gesagt wurde, wir sind dann so die nettere Version, so ein Rocket Internet, ne? Ich habe Riesen. Ich habe eine ho sehr hohe Achtung vor dem, was Rocket damals da aufgebaut hat und wie die das gefahren haben. Und auch wenn ich selber nicht da war, aber aus Erzählungen, was man so mitbekommt, weiß man, bei Rocket war jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt eine unwahrscheinlich nette Firma war. Aber hm? die hat sehr, sehr gute Leute angezogen. Jeder wollte damals dahin. Und äh, ich glaube, so bei neueren Firmen in unserem Portfolio, beispielsweise in Trade Republic, hat meiner Meinung nach eine hervorragende Kultur. Ich glaube, da würden jetzt nicht alle sagen, weil es da so nett ist. Mhm. Und, aber da geht es halt zur Sache, aber da geht es halt gut zur Sache. Und die Leute, die dort sind, die sind inspiriert, die sind nicht nur inspiriert von der Idee, sondern die sind auch inspiriert von der sehr intensiven Performancekultur. wollen die mitgehen, wollen sich dadurch auch weiterentwickeln. Und ich glaube, am Anfang muss einfach stehen, dass ich mich entscheide, welche Kultur möchte ich haben. Da kann man ähnlich wie wenn man Brandbuilding macht. Da gibt es ja dann auch so diese fünf Kategorien und dann die Schieberegler, wo man dann, und daraus ergibt sich dann schon mal so ein erster Blick auf die die Brandausrichtung. Und das, das kann man, sollte man mit seiner eigenen Kultur auch machen. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man die einerseits klar hat und andererseits dann eben aber auch in die Praxis umsetzt, um Churn äh, zu verhindern. Wahrscheinlich deutlich wichtiger als einfach hohe Gehälter oder ähm, oder das Urban Sports Club äh, Abo.
0: Ja, die was was auch ein, 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 ein vielleicht Vorurteil von von der von der Corporate Enterprise also von der von der von der etablierten Unternehmenswelt zu den Startups ist, dass sehr sehr viel und sehr breit und tief in durch Beteiligungsprogramme gearbeitet wird. Ähm, wie siehst du das? Ist das ein ist das ein nachhaltiges Instrument um um Mitarbeiter zu binden und wenn ja, für welche Führungs, für welche Ebene kommt das überhaupt in Frage?
1: Ja. ja. Also natürlich, ja, gibt es sehr viel, werd, wird sehr viel gemacht, funktioniert hervorragend. Startups, die mit, mit ESOP oder Visop arbeiten, die äh, das wird von Mitarbeitern sehr geschätzt, die möchten das alle gerne, Punkt. Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen. Und alles, was da auf politischer und regulatorischer Ebene gemacht werden kann, da gibt es ja auch diverse Player in unserer Industrie, die sich auch sehr dafür einsetzen, dass es auch vereinfacht wird und entsprechend ermöglicht wird und so, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Also, ähm, als Mitarbeiter, der, der, der darauf viel Wert legt, würde ich immer ähm, zwei Dinge empfehlen, im Blick zu halten. Und als faires Unternehmen würde ich auch allen empfehlen, das mit im Blick zu halten. Und zwar ist das, sind es das im Grunde genommen zwei Dinge. Wie groß ist mein Unternehmen schon? Also wie weit ist es eigentlich schon gewachsen? Und die Anteile, die ich jetzt bekomme, welches Multiple werden die eigentlich realistischerweise noch erzielen? Also wenn ich Anteile bekomme an einer Firma, die schon x-faches Unicorn ist, ne, dann fühlt sich das erstmal super an, weil man ja irgendwie immer äh, fälschlicherweise aus der Vergangenheit in die Zukunft schließt, aber bei denen wahrscheinlich genau umgekehrt richtet, also es ist genau counterintuitive. Da muss ich mir ja überlegen, okay, die Anteile sind wahrscheinlich relativ sicher dann jetzt schon das Wert, was sie an Wert haben, den ich, den ich jetzt bekomme. Mhm. Nur, das wird sich jetzt nicht mehr ver-50- oder ver fachen. Das wird ja. sich vielleicht noch verdrei- oder vierfachen. Erstens. Und zweitens, welchen Anteil habe ich dann eigentlich daran? Also, denn ich gehe ja ein extrem hohes Risiko ein. Also, wenn ich ein Mitarbeiter bin, der normalerweise auf dem Markt ist jetzt alles frei mal irgendwie, ich nehme diese Zahlen jetzt nur, damit es leicht zu rechnen ist. Angenommen, ich könnte ein Package bekommen von 100.000 Euro und jetzt bietet mir der Arbeitgeber an Package von 70.000 und 30.000 Wert ISOP irgendwie. Ne? So, Dann kann ich jetzt sagen, mega gut, weil das wird sich noch vervielfältigen und ich habe auch noch Einfluss darauf. Ich kann aber auch sagen, die Firma ist jetzt schon so und so groß. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das jetzt noch vervier, fünf, zehnfacht? Plus in einer großen gewachsenen Firma ist mein Einfluss darauf, dass ich das verfünffacht jetzt auch nicht mehr so gigantisch groß, weil wenn die jetzt 600 Mitarbeiter haben, ja, also kann ich sehr selbstbewusst sein, aber ist mein Einfluss dann auch noch nur noch begrenzt. Und der dritte Effekt ist dann eben leider auch noch, jetzt mal angenommen, ich hätte die 100.000 Euro, ich hätte sie einfach von meinem Arbeitgeber bekommen, ich hätte sie verdient, jetzt die Hälfte davon nach Steuern, ist hm. auf meinem Konto, würde ich jetzt wirklich sinnvollerweise 30% davon in ein einzelnes Startup investieren. Hm. Und da würde man wahrscheinlich, würde dir jeder Anlageberater sagen, wir also, ich hoffe, dafür müssen wir jetzt keinen Disclaimer einsprechen oder so, aber würde ja. jeder Anlageberater sagen, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn, 30 Prozent seines Gehalts in ein Start-up zu stecken. Das mhm. ist einfach ein bisschen zu hoch auf, dem Risk, auf der Risk-Return-Matrix. Ähm, von daher, also diese Programme funktionieren, das ist auch gut. Das ist Natürlich ist das fördert das die Identifikation mit dem Unternehmen und so weiter. Ähm, aus Mitarbeitersicht, ich glaube, aus Unternehmenssicht muss man auch gucken, dass das halt ein sinnvolles Maß hat. Ähm, ansonsten äh, legt da im Grunde genommen ein Mitarbeiter sehr viele Eier in ein ganz, ganz kleines Nest und es ist ja. vielleicht dann nicht immer so ganz fair.
0: Das ist, das Klumpenrisiko ist, ist, ist aber das, ich finde, dass, das, also, das relativiert es so ein bisschen, ähm, aus, 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 deiner Perspektive. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ganz nebenbei gibt es ja auch, äh, gerade noch aus der 2008er-Zeit, durchaus auch noch die Erfahrung, was zum Beispiel ESOPs machen, rein genau. aus der Psychologie, wenn zum Beispiel Unternehmensbewertungen mal nicht nach oben gehen. Ne? Äh, das kann ja. nämlich zum Beispiel auch eine, eine ungewollte oder eine vollkommen von beiden Seiten nicht intendierte Churn, äh, herbeiführen. Ja, absolut. Ähm, die vielleicht gar nicht mit der eigenen Performance oder mit der mit dem mit dem wirklichen Trend zu tun haben, weil ja. vielleicht mal irgendwie eine Seitwärts oder auch mal eine Down-Runde gemacht wurde. Okay, aber habe ich verstanden. Also deshalb, das ist jetzt keine Ausrede für die alte versus die neue Welt. Äh, der, nein, Zugang nein, nein. Zu, der Zugang zu, zu Beteiligungsprogrammen ist nicht wirklich die, die Joker-Karte, die, die eure Branche ziehen kann und die anderen nicht. Habe ich verstanden. Obwohl wir jetzt schon brutal überzogen haben, aber mir macht das gerade so viel äh, Spaß. Wenn bei dir die Welt nicht untergeht, würde ich gerne noch zwei, also die Abschlussfrage und noch eine letzte Frage und dann hören wir auch wirklich auf und dann machen wir halt die dritte Folge äh, in den nächsten äh, sechs Wochen. Ja, wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn wir nicht gerade schon einen massiven Zuhörer-Churn haben, dann herzlich gerne, aber das wissen wir ja nicht.
0: Witzigerweise ist das ja ein Podcast, der nicht Reichweiten optimiert ist, sondern der qualitativ versucht, sich zu optimieren und da bist du Sehr gerade gut. ganz weit vorne. Deshalb macht ihr mal bisschen jetzt noch zuhört, der will zuhören. Vielen Dank Gott. an alle Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die bis zu ungefähr 56. Minuten durchgehalten haben. So, die, ähm, jetzt gerade in dieser Pandemie-Erfahrung. Ne? Wir alle haben jetzt gelernt, dass Remote ähm, ein Instrument ist, was, was nicht zum Weltuntergang führt, sondern auch neue Chancen äh, auftut. Auf Wie geht ihr damit um? Hat, hat die, die Remoteness, die wir jetzt alle ähm, lernen mussten, hat die das Spiel grundlegend verändert, zum Guten oder zum Schlechten?
1: Also... Ich würde eigentlich sagen, nein, es gab auch schon vor der Pandemie, also in unserer Industrie, ne? Ich glaube, in vielen digital ambitionierten Corporates ist das glaube ich anders. Ich glaube, da hat das da hat das sehr geholfen, da auch neue Formen zu erlernen und neue Dinge auszuprobieren und auch auch diverse Vorteile daraus zu ziehen, wie dass man einfach mal mindestens äh, landesweit heiraten äh, kann, vielleicht auch darüber hinaus, da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt's auch manchmal so Grauzonen äh, des Arbeitsrechtlichen, äh, die erstaunlich häufig eingegangen werden. Aber im Grunde genommen, ich glaube, da hat das sehr, sehr viel gebracht. In, in, in Wirklich jetzt bei Startups und Scale-Ups sehe ich eigentlich eher, äh, da gab es sehr viele, die schon vorher sehr bewusst äh, remote oder mobile first waren. Also nicht nur, die das auch erlaubt haben, sondern die das wirklich direkt von Beginn an eigentlich als Standard gesetzt haben. Das war auch schon vor der Pandemie so. Und es gab auch in der Pandemie auch immer noch welche, auch immer noch neue Investments von uns. Also wirklich so ähm, zwei Gründerinnen, ähm, 28 Jahre alt, starten eine neue hochdigitale Firma und sagen, nee, bei uns gibt es nicht. Da kommen wir alle schön ins Büro. Ähm, mhm. Das gibt es durchaus auch. Ähm, und das kann ich total verstehen. Ähm, äh, du musst halt eine Reihe von Dingen lösen. Du musst halt trotzdem deine Kultur aufrechterhalten. Gibt sehr viele Tools, über die das funktioniert. Du kannst auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, du kannst auch alles, was du normalerweise im Büro machst, auch irgendwie digital abbilden. Also, du kannst auch das digitale Treffen an der Kaffeemaschine, also, du kannst auch deinen Serendipity-Effekt trotzdem machen. Du kannst auch informelle Formate schaffen, aber jeder wird ja auch nach zwei Jahren Pandemie sagen, boah, jetzt so zusammen Bier trinken über Zoom irgendwie kann man machen. <lacht> wird man aber auch wirklich jetzt so richtig Lust drauf haben, haben dann aber viele dann eben doch nicht. Mhm. Und gerade so dieser informelle Teil und der auch so der, der, der nicht immer, und mit informell meine ich, hier, es, gibt, also es gibt ja auch informell businessbezogene, aber ich meine jetzt mal wirklich so der Spaßteil, bei dem erstaunlich viel immer noch passiert. Und damit meine ich jetzt nicht, falsche Seilschaften oder irgendwie man macht sich irgendwie schön vor einem Chef oder einer Chefin, damit man irgendwie befördert wird oder so. Ich meine halt einfach, man man sitzt zusammen, redet eigentlich gerade über Fußball und hat plötzlich eine Idee halt fürs Produkt oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist schon ein schwerer äh, äh, Remote und das sehen wir. Und und was ich schon noch sagen muss ist, das mag in unserem Portfolio sein, aber wir haben, ich würde jetzt nicht so nicht so weit gehen zu sagen, eine harte gemessene ähm, Korrelation. Aber wir haben schon Firmen in unserem Portfolio, die mehr Office-Kultur haben und sehr, sehr erfolgreich sind. Und da zähle ich durchaus eben auch, also gerade unsere Unicorns dazu, ne, also die Trade Republic, Spriker, Sender, ähm, etc. Ähm, die haben jetzt die zwingen die Leute nicht ins Büro, aber da gibt es eine starke Office-Kultur. Mhm. Ähm, und auch Firmen, die ich jetzt nicht nennen werde, aber die sich deutlich schwerer getan haben, die nicht erfolgreich waren und die denen halt schon fast ja, fast religiös, dieses ganz remote Arbeiten total wichtig war. Ja, und das hat dann nicht so gut geklappt. Okay, äh, verstehe also ich. Bin, ich bin vorsichtig. Ich glaube, man sollte es ermöglichen, man sollte viel daraus lernen, aber mhm. es ist jetzt auch nicht der heilige Gral und man muss es auch nicht übertreiben, sondern man sollte auch, das, das Büro ist immer noch auch ein Kulturtreiber.
0: Ja, das heißt, ähm, du kannst mir jetzt keine Hoffnung machen, dass ich, nur weil ich alles remote lege, meinen Firmensitz jetzt irgendwie ins, ins kostengünstige nach, nach Bremerhaven verlegen kann. Ähm, die, das heißt, Standort wird auch dann immer noch
1: wichtig sein. Also ich glaube sogar, das ist jetzt ein bisschen Ausblick, aber ich glaube sogar in einer post zeit mhm. werden irgendwann Firmen damit werben, dass du bei ihnen auch einen richtig coolen Büroplatz hast und nicht nur zu Hause rumsitzen musst. Mhm.
0: Ja. Interessant, kann ich, kann ich mir aber richtig gut vorstellen. Ähm, also ich bin, ich bin froh, dass ich bin jetzt auch gerade im Büro. Ich bin froh, dass ich hier so ein schönes Büro habe. Ja. Ich habe auch ein schönes Zuhause, ne? aber das kenne ich jetzt schon. Gut, die äh, Rainer, ich könnte ewig lang weitermachen. Ich habe eine neue Abschlussfrage für dich. Ähm, ja? Du hattest die die, die zweite Abschlussfrage, äh, die, die hast du ja schon äh, richtig gut beantwortet. Aber was ist dein größtes noch nicht verendetes oder noch nicht begonnenes Projekt?
1: Äh, da nehme ich mal eins, dass ich noch nicht begonnen habe. Ich bin 48 Jahre alt, ähm, da werden, wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere wundern, aber mich fragen immer wieder mal Mitarbeiter, warum hast du eigentlich nicht gegründet? Und ich gucke dir dann immer verständnislos an, weil die sagen das dann so, als ob das nicht mehr in Frage käme. Also für mich ist immer noch eine eigene Gründung. Das kann ich mir nach wie vor sehr gut vorstellen. Das kann ich mir auch mit 55 noch vorstellen, wenn mir dann noch jemand Geld gibt oder wenn ich es dann halt bootstrappen kann, obwohl ich, na, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Das das oder ein Schritt in die Politik, also Politik oder eigene Gründung, kann ich mir beides vorstellen, dass ich das irgendwann nochmal mache, kitzelt mich beides, muss ich mal sehen. Die, ähm, ist das entweder oder oder kann man beides machen? Ich glaube, ich würde entweder oder machen, um was immer es von beidem dann ist, dass es dann auch wirklich richtig zu machen und auch Konflikte von vornherein auszuschließen. Ich sage nicht, dass jeder, der beides macht, einen Konflikt hat, aber ich glaube, ich hätte einen. Und was hat dich, du hast jetzt dann dein Alter selbst erwähnt, was, was ja. hat dich
0: in der Vergangenheit davon abgehalten?
1: Boah, da gehen wir dann sehr in meine, meine persönliche Lebensgeschichte und meinen CV rein, aber die also das soll jetzt nicht nach Heulerei klingen oder so, ne. aber ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus einem Hochhausblock und habe einfach eine ganze Weile meines Lebens dafür gebraucht, überhaupt erstmal, ich bin der Erste in meiner erweitesten Großfamilie, der studiert hat, der einen Abschluss ja. hat, der irgendwann einfach in einen anständigen Job gekommen ist. Und ähm, für mich dann er an erster Stelle überhaupt erstmal auch eine Absicherung zu haben. Dann hab ich, bin ich irgendwann bei Project A gelandet und finde es einfach so cool, dass ich hier auch gerne wahrscheinlich irgendwie noch länger bleibe, als ich jemals gedacht hätte. Ähm, ja, am Anfang war es wahrscheinlich die Absicherung und dann kam irgendwie der erfrischend, überraschend Unfassbar cooler Job, den ich jetzt einfach noch eine Weile machen will. Ja, aber ich sehe da keinerlei Hinderungsgrund, dann nicht, das dann trotzdem nochmal irgendwann zu machen.
0: Ich verstehe das. Meinst du, es ist eine ist hilfreich oder eher eine Hypothek? Ähm, nicht mehr so naiv zu sein. Also klar, du hast jetzt auch, ne, wenn, wenn man was er, er erreicht hat, hat man vermutlich auch Verlustängste, ne, so, so Innovators Dilemma mäßig, dass du dann, äh, du hast jetzt was zu verlieren, anders als irgendwie vielleicht als 29-jähriger Berufsanfänger. Ähm, aber man spricht doch auch oft bei Gründern von dieser naiven Phase. Viele Gründer, ich würde das über mich auch sagen, hätten niemals gegründet, wenn sie, wenn sie dieses, ähm, dieses, eine gewisse Wissensstufe oder Erfahrungsstufe über einen Markt, über eine Situation wie haben haben. Jetzt siehst du ja dauernd Teams bis, denkst von morgens bis abends über über, über Scale-Ups, Start-Ups äh, nach. Ist das hilfreich oder eine Hypothek?
1: Ja, also ich glaube, das ist hilfreich und du beschreibst im Grunde genommen ja nicht ähm, ein Alters, äh, du beschreibst eine Eigenschaft, mhm. die es die es deutlich überschnittlich häufig bei jüngeren Menschen gibt, genau. aber die auch ältere Menschen haben können. Und ich würde mhm. also und ich glaube, wenn man für sich weiß, ich glaube, das kann ich für mich behaupten, ich glaube, ich habe einen unfassbaren, naiven Optimismus. Und ich glaube, wenn man das in sich hat und über 50 ist, dann kann man immer noch gründen. Und wenn nicht, ist, und ich kenne auch 25-Jährige, die haben das nicht. Aber es stimmt schon, das ist häufiger bei jüngeren Leuten äh, zu finden. Und äh, von daher stimmt es schon irgendwie, was du sagst. Es ist vielleicht dann doch viele sich leichter tun, jünger zu gründen. Ja, ich, weiß nicht, ich wollte dir eher eigentlich Mut machen, aber die <lacht> und nicht auf deinem
0: Alter. Ich weiß auch schon. Ich also ich muss dir keine Ratschläge geben, ne? Aber du bist doch der ideale. Du wirst kein Spielervermittler. Du wirst auf jeden Fall der Ausbildungsbetrieb für für die neuen Operator der 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 nächsten Generation. Äh, das wäre meine Idee. Nur so als ähm, als damit wir das hier äh, on the record haben. Großartig. Mal lieber Rainer. Ähm, Du bist ein großartiger Gesprächspartner mit wahnsinnig vielen Insights. Ähm, ich, ich möchte auf jeden Fall ähm, das, das bald wiederholen. Entweder im Podcast oder bei einer Tasse Kaffee, bei einer zoom konferenz
1: Sehr gut. Gehen wir einfach, weiter, äh, halt einfach äh, wenn du dann in den Project A-Podcast äh, kommst. So machen wir das. Richtig ja. gut. Mein lieber Rainer, okay.
0: ganz, ganz herzlichen Dank für deine, deine Zeit. Hat viel Danke Spaß dir. gemacht
1: und bleib gesund. Alles klar, Du auch. Ciao, ciao. Bis dann. Danke, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.